0: Deutschlandfunk, Kultur heute. In Berlin, da soll ein Zentrum für die Dokumentation und den Erhalt bedrohter Sprachen entstehen. Christoph Markschies, der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, sagt, Großforschungseinrichtungen brauchen eben eine Konzentration auf einen Schwerpunkt. Dazu zählt Sprache, aber nicht nur Deutsch. Die Linguistin Mandana Sefedinipur ist Direktorin der Sprachdokumentationsprogramme. Und Sie habe ich gefragt, was ist Sinn und Zweck des digitalen Humboldt-Sprachenarchivs?
1: Nun ja, der Sinn und Zweck ist sozusagen, Sprachen und Wissen, das in den Sprachen enkodiert ist, zu dokumentieren. Und der Grund dafür ist, ist, dass wir durch Globalisierung und durch Urbanisierung, Klimawechsel eine massive Veränderung in der Lebensumwelt und in den Lebensumständen haben, die dazu führt, dass immer mehr. Gemeinschaften in Städte ziehen und immer weniger Kinder die Sprachen ihrer Vorfahren lernen. Und das ist eine unglaublich schnelle Entwicklung. Und das bedeutet, wir schätzen, dass also bis in den nächsten 100, 200, 300 Jahren die Hälfte der Sprachen, die heute auf der Welt gesprochen werden, nicht mehr gesprochen werden das sind alles orale Sprachen, das heißt, sie sind nicht verschriftlicht. Von den Sprachen existiert vielleicht irgendwo mal eine Grammatik, die von einem Missionar geschrieben worden ist. Aber es gibt keine Aufnahmen zu den Sprachen. Und vor 20 Jahren haben wir angefangen mit dieser Arbeit mit den Gemeinschaften und mit Wissenschaftlern, Nachwuchswissenschaftlern dafür zu sorgen, dass man diese Sprachen und das Wissen, das darin inkludiert ist, aufnimmt und wenigstens bewahrt einmal bewahrt für die Arbeit die linguistische, die anthropologische, die wissenschaftliche Arbeit von heute, aber auch für die Sprechergemeinschaften selber, die teilweise daraus Lehrmaterialien erstellen oder in Zukunft der Nachfahren, die dann sagen wissen wollen, wie wurde meine Sprache gesprochen, wie wurde die Sprache gesprochen meiner Vorfahren, wie wurden diese Sachen gemacht.
0: Also auch ein Beitrag zu dem, was man heute Cultural Heritage nennt. Sie haben gerade gesagt, vor 20 Jahren wurde begonnen. Sie sind Direktorin eines Programms, das sich Endangered Languages Documentation Program nennt oder Endangered Languages Archive. Das wird jetzt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie als Plattform eingerichtet. Ist das so richtig?
1: Genau, wir haben vor 2002 in London an der SOAS University of London angefangen und sind jetzt mit dem gesamten Programm hier nach Deutschland gezogen an die Berlin-Brandenburgische Akademie. Und wir sind einmal ein Stipendienprogramm und ein digitales Archiv. Das heißt, unsere Stipendiaten, die Daten sammeln, bringen diese Sachen in dieses digitale Archiv und dieses digitale Archiv macht die Sprachdaten dann global verfügbar für Wissenschaftler, für die Öffentlichkeit und umso wichtiger für die Wissenschaftler in dem Land, wo die Sprachen gesprochen werden und am allerwichtigsten für die Sprachgemeinschaften selber.
0: Was Sie zu Beginn gesagt haben, da wird schon klar, es geht auch um sowas wie Diversitätsverlust. Umgekehrt kann man doch teilweise auch ganz seltene Sprachen, manchmal, wenn man es denn hören will, im Alltag mitbekommen. Ich sage mal ein Beispiel, in einem kleinen äh, südrheinischen Dorf, in dem ich lebe, kann ich plötzlich jesidisches Syrisch oder ja. so hören. Oder man kann, wenn man will, Aramäisch auch in Berlin äh, Hören. Einerseits ist es bedroht, andererseits können wir darauf im Alltag treffen?
1: Genau, sie können darauf im Alltag treffen, weil sie eine massive Migrationsbewegung haben. Von den ländlichen Gebieten in die urbanen Gebieten und vom globalen Süden in den globalen Norden. Das bedeutet, dass viele Menschen flüchten und sich auf den Weg in der Tür ein besseres Leben machen und dann in große Städte gehen oder in andere Länder gehen und was dann geschieht, ist das Sie in der Lage sind, Jesidisch oder Aramäisch zu hören oder auch Sprachen, die in Lateinamerika gesprochen werden? Sie können Mixtec oder Zapotec aus Mexiko hören oder sogar Nahuatl? Aber was das bedeutet, dass oftmals die Kinder, die ja sozusagen diese Sprachen weitertragen, die Sprachen nicht mehr lernen, weil die Eltern und die Kinder selber dafür sorgen, dass sie Deutsch oder Englisch oder Spanisch sprechen, damit sie sozusagen sozioökonomische Mobilität haben und ein besseres Leben. Aber in den Diasporagemeinschaften werden überall bedrohte Sprachen gesprochen. In New York werden ca. 800 Sprachen gesprochen und in Berlin wissen wir das noch nicht so genau. Aber hier gibt es auch sehr, sehr viele Sprachen, die wir auch noch mhm. dokumentieren müssen. Und hier vor Dokumentieren können. Warum
0: wäre das, was Sie da jetzt beginnen oder fortsetzen, auch im Sinne Wilhelm von Humboldt?
1: Weil Wilhelm von Humboldt genau das gemacht hat. Wilhelm von Humboldt war Linguist. Er hat an 70 Sprachen geforscht und er hat die erste Nahuatl-Grammatik geschrieben. Es war sein Traum, eine Enzyklopädie der Sprachen herzustellen. Und genau das tun wir. Das wäre sein Traum gewesen, dass diese Daten alle zusammenkommen und er dran könnte. Und er hat nie die Möglichkeit gehabt, die Sprachen zu hören. Bei uns im Archiv hat er die Möglichkeit, endlich die Menschen zu sehen, die diese Sprachen sprechen, ihm zuzuhören. Damit verwirklichen wir sozusagen den Traum.
0: Sagt Mandana Sefidini pur vom Zentrum für Erhalt bedrohter Sprachen.